0: Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, liebe drei Fragezeichen-Freunde. Hier sind wir wieder, Rocky Beach Weekly, hi Ivo.
1: Hallo Marc, wie geht es dir heute?
0: <lacht> gut, und dir? <lacht> ja,
1: jetzt nach äh, langen und anstrengenden Ostertagen, in denen ich äh, ausge, ausgelaugt auf der Couch liegen musste, geht es mir jetzt tatsächlich wieder sehr gut, weil wir kümmern uns ja um einen neuen Fall.
0: <lacht> Richtig, korrekt. Wunderschön, dass du es geschafft hast, vom Sofa an den Schreibtisch zu kommen. Ja, <lacht> Starten ja. Starten wir auch direkt durch mit unserem Ablauf wieder unseres Podcastes. Und zwar kommt erst natürlich wieder der Bob-Modus, den wir alle so lieben, allgemeine Infos zur Folge. Dann die Story-Zusammenfassung, dann der Plan der Schurken. Auf der vierten Position haben wir die Auffälligkeiten, Fehler und Plotholes. Dann unser persönlicher Bezug und Lieblingsstelle. Und auf dem letzten Platz und unserem Ende dieses Podcastes kommt das Fazit. Dem dann... Aktivieren Bob -Modus. wir direkt genau. den
1: Bob-Modus, genau. <lacht> Wollen wir beide schon das Gleiche sagen. Genau, äh, Bob-Modus aktiviert. Wir fangen an mit dem Namen der Folge, das ist auf Deutsch und die singende Schlange, auf Englisch The Mystery of the Singing Serpent, also eigentlich genau das Gleiche, geschrieben von Mary Virginia Carey. Das heißt, wir können uns wieder auf jede Menge Fantasie einstimmen. Ich würde jetzt an der Stelle nicht noch mal alle Fälle durchgehen, die wir schon von ihr hatten, weil es sind einige und es kommen auch noch einige. Die Übersetzung kommt dann von Leonore Puschert, das Cover von Igar Rush. Und wir sehen auf einem roten Hintergrund eine gewundene Schlange mit aufgerissenem Maul, und man kann wirklich richtig die einzelnen Schuppen erkennen und wenn man ähm, ja es ist nicht es geht aus dem Cover nicht so ganz hervor soll das jetzt eine lebendige Schlange darstellen oder soll das wirklich eine Skulptur oder ein Kunstwerk darstellen ist beides möglich ähm, dann kommen wir zu den Erscheinungsjahren das Originalbuch ist in den USA 1972 rausgekommen die deutsche Übersetzung dann 1975 und unser Hörspiel 1981. Und das Hörspiel hat eine Länge von 42 Sekunden, äh, Minuten, andersrum, erst die Minuten, dann die Sekunden, von 46 Minuten und 21 Sekunden, so rum, und ist damit tatsächlich für die Klassikerfolge eine relativ lange Folge, die allermeisten, die wir jetzt gerade auch zuletzt hatten, waren deutlich kürzer und äh, an bekannten Figuren, die wir kennen und lieben und die uns immer wieder begegnen, haben wir die drei Fragezeichen oder auch namentlich Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews und außerdem haben wir noch Tante Mathilda und Morten. Und dann kommt jetzt noch eine Figur hinzu, die uns in Zukunft auch noch ein paar mal begegnen wird, aber das verraten wir erst später, wer das ist. Und dann müssen wir natürlich mal wieder über Zahlen reden. Ich weiß euch hängt's zum Hals raus, mir selber auch. Das original amerikanische Buch hat die Nummer 17, die deutsche Übersetzung hat die Nummer 15 und hier unsere Hörspielfolge ist die Folge Nummer 25. Und damit haben wir es aber auch schon wieder geschafft für diese Folge. Bob-Modus deaktiviert und Marc darf uns direkt mal in die Handlung mit reinnehmen.
0: Ich freue mich. Vielen Dank. Sehr <lacht> ähm, ja, wir starten, die drei Jungs haben sich äh, zum Baden verabredet und als äh, Justus, Peter und Bob kommen sieht, fährt er ihnen mit dem Fahrrad entgegen, übersieht aber leider Gottes dort die Ellie Jamison, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, auf ihrem Schimmel, also auf ihrem Pferd. Ähm, sie ist da halt am Vorbeireiten, Justus übersieht sie, sie beziehungsweise das Pferd erschreckt sich natürlich, Ellie fällt dabei darunter und sie blutet am Knie. Respekt dafür, sie muss sich perfekt abgerollt haben, weil wenn man von einem Pferd fällt, ist es meistens nicht nur ein blutendes Knie, viel mehr, aber sie hat nur, Gott sei Dank, ein blutendes Knie und die drei Jungs bringen sie aber auch direkt nach Hause und sie wohnt momentan mit ihrer Tante Patricia Osborne zusammen, ich musste auch immer an Kelly Osborne denken, heißt, heißt er Kelly? Nee, wie heißt er? Doch, ne? Kelly ist die Tochter. Ossi Osborne? Ossi Osborne, genau, Kelly ist die Tochter, genau, ähm. Ja, auf jeden Fall diese ruft halt direkt ihre Hausangestellten, um ihr halt ja, Verbandszeug zu bringen, damit sie halt die Blutung stoppen kann. Ähm, das ist aber leider Gottes gerade nicht vorhanden und sie muss dann auf ihre goldene Dose zurückgreifen. Was auch immer das ist, das ist ein bisschen äh, mythisch beziehungsweise ein bisschen äh, ja, seltsam angehaucht, die Dame. Und laut Tante Patricia wäre Ellie das nicht passiert, wenn sie ihren purpuren Schal getragen hätte, und da Purpur alle Böses oder alles Böse fernhält. Das ist schon so der erste Moment, wo man denkt, okay, die hat einen anderen Lebenswandel durchgemacht, die Frau, aber gut. Und äh, währenddessen kommt auch Mr. Asmudi halt noch dazu, zu dieser Verarztungssation, sage ich jetzt mal. Und äh, Patricia Osborne hat äh, ihn eingeladen, in dieses Haus halt quasi dort als Untermieter zu leben, nenne ich es jetzt mal. In dem Moment ist es aber auch so, dass die drei Jungs sich dann verabschieden. Ellie ist gut versorgt bei ihrer Tante und äh, sie machen sich halt wieder auf dem Heimweg. Und es beginnt auch der nächste Tag und die arbeiten natürlich wieder die drei Jungs mit Onkel Titus zusammen auf dem Schrottplatz- bzw. Gebrauchtwagencenter. Ähm, Justus hat aber dabei schon eine Erfahrung gebracht, dass das äh, Hausmädchen von Patricia Osborne gekündigt hat, beziehungsweise es ist ja auch gar nicht Patricia Osborne, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Und äh, da kommt auch gerade Ellie vorbei und würde gerne die Hilfe der drei Fragezeichen in Anspruch nehmen. Sie will nämlich, dass dieser Mr. Asmodi aus dem Haus verschwindet, da er ähm, ja seit kurzem, oder seit er da ist, halt seltsame singende Laute vernimmt, die Ellie. Und das kann nur mit ihm zusammenhängen, seit er da ist. Und jeden Abend zünden auch Tante Patricia und Asmodi in der Bibliothek Kerzen an. Und äh, man hört dann auch dieses Singen. Und aufgrund dessen diese seltsamen Vorkommnisse ist es auch so, dass alle Hausangestellten schon gekündigt haben. Und Ellie muss auch immer leise sein. Und das nervt sie natürlich. Und deswegen ist es so, dass Asmodi da weg muss. Und äh, ja, Tante Patricia will natürlich nichts gegen Mr. Asmodi hören. Sie hat ihn auch schließlich eingeladen dort äh, als Untermieter zu Hause. Und ähm, stattdessen kümmert sie sich halt weiter um ihre Hollywood-Sammlung. Das muss man noch dazu sagen. Sie sammelt nämlich alles, was sie von alten Hollywood-Stars erwischen kann. Und äh, heute Abend sagt noch, Ellie wird halt irgendwie wieder eine, eine, eine Party, nenne ich es jetzt mal, das ist eigentlich keine Party, aber in dem Haus stattfinden und äh, Tante Patricia hat äh, verschiedene Bekannte eingeladen zu dieser seltsamen Zusammenkunft <lacht> und die drei, drei Detektive sollen halt vorbeikommen und äh, da werden sie mit Sicherheit auch dieses seltsame komische Singen halt hören. Und natürlich gesagt, getan, die Jungs haben einen neuen Fall und am Abend äh, machen die Jungs sich auf das äh, zum Haus von Ellies Eltern. Die sind nämlich momentan halt in Europa unterwegs und deswegen wohnt da so lange Tante Patricia Oswald bei, bei äh, Ellie oder passt halt auf Ellie auf. Und das ist auch schon so die erste Nummer, wo ich denke, okay, Respekt, Tante. Also, du passt auf deine äh, äh, Nichte da auf und lädst einfach mal einen Untermieter ein, der bei dir da wohnen darf. Also ach, Respekt, dass du so überhaupt so eine Nummer ziehst, aber gut, sie hat's durchgezogen. Und als die drei Jungen halt am Haus eintreffen, ähm, ist die Gesellschaft auch schon versammelt da. Und die Jungs blauschen auch die, die Damen und Herren, die da rumsitzen oder halt die Party feiern. Und da ist unter anderem Mr. Knoxworth, der einen Lebensmittelladen hat in, oder ein Geschäft hat in Rocky Beach und äh, selbst die Haarstylistin äh, Madeleine Enderwein, ne? Enderwein heißt sie, glaube ich, äh, von Tante Patricia ist auch da anwesend. Und das Modi erklärt gerade, dass äh, Dr. Scheitern seinen Geister schickt und die goldene Schlange über viele Meilen zu ihnen sprechen wird. Und äh, die Anwesenden müssen da aus einem Kelch halt trinken und Patricia Osborne äußert den Wunsch, dass jemand namens Margaret Campton, glaube ich heißt die Gute, abgeru oder abgerufen wird, damit sie die Kugel nicht erlangt. Okay, was für eine Kugel, fragt man sich natürlich, hier wird auch noch gleich erklärt und ähm, daraufhin will halt dann Asmodi äh, Bilial, ist das richtig ausgesprochen, Ivo? Du wirst das gleich nochmal eingehen, was ja was dieser Name zu bedeuten hat, aber sage ich das richtig?
1: Ja, also eigentlich wird er Belial ausgesprochen, aber auch hier im Verlauf der Folge wird es mehrfach äh, unterschiedlich ausgesprochen, aber eigentlich ja. korrekt ist Belial.
0: Belial, okay. Auf jeden Fall will das Modi äh, Belial beschwören und man hört einen, ich finde, ultra schrecklichen Singsang, der da auftaucht und der auch immer lauter und unangenehmer wird. Also für mich ist es so, der ist Fies, das erinnere mich an die Folge mit dem, mit dem schreienden Wecker, äh, genauso nervig und äh, ja, das ist... Auf
1: keinen Fall was zum Einschlafen. <lacht> Nö,
0: null und das ist ja das Problem, dass ich hier immer gerne halt zum Einschlafen höre, die Stories, aber das ging bei der äh, Geschichte tatsächlich nicht. Aber Justus ist sich äh, sehr, sehr sicher, dass die Laute halt von Osmodi kommen müssen und äh, in dem Moment hört Ellie Geräusche aus dem Pferdestall und jemand muss bei ihrem Schimmel halt sein. Dieser Schimmel ist halt dieses typische Viren- und aufgeschreckt sein. Vielleicht kennt das der ein oder andere unter euch, wie Pferde da so reagieren. Und die drei Jungen und sie rennen halt auch direkt hin. Und Justus wird in dem Moment auch kurz vor dem Stall von einem äh, Kerl umgerannt. Und äh, man weiß aber auch nicht, wer es war. Und diese ja, Party, ich muss es Party einfach ich habe keinen anderen Namen dafür. Aber dieses Treffen ist halt auch schon wieder vorüber. Und Ellie lädt die drei Jungen für äh, morgen früh wieder ein, und äh, am nächsten Morgen treffen sie sich auch auf dieser Pferdekoppel halt an dem Anwesen. Und Justus vermutet, dass Asmodi irgendwie mit diesem Singsang zu tun hat. Und da die Geräusche halt erst aufgetreten sind, nachdem er halt auch im Haus ist. Und ähm, auch er, weiß, Justus ist es hier, der weiß, was für eine Kugel es sich nämlich dreht. Es wird nämlich eine Versteigerung von einem Hollywood-Star geben. Und Tante Patricia, langsam, will nicht, dass äh, Mrs. Campton diese Kristallkugel halt bekommt. Also sie ist halt äh, da scharf drauf. Und hat sich darauf gewünscht, dass Mrs. Campton diese nicht ersteigern kann. Und Ellie hat auch noch gehört, dass es äh, eine ja, Vollversammlung dieses Kreises geben wird. Ähm, am selben Abend noch. Und just beauftragt sie im Haus zu suchen, ob es irgendwo ein Apparat gibt. Also einen Lautsprecher oder sowas. Äh, womit Asmudi die Geräusche halt erzeugen kann. Und ähm, dann warten sie halt bis diese... Vollversammlung, so wird es glaube ich erwähnt zumindest in der Story äh, stattfindet und am Abend kommt Morton, der unser liebster Chauffeur halt vorbei, aber nicht in seinem berühmt berüchtigten Rolls Royce. Morton ist ein cleverer Junge, er kommt mit seinem Privatwagen. Es wird leider nicht erklärt, was es für ein Privatwagen ist. Es würde mich mal interessieren, was Morton privat fährt, wenn er schon eigentlich den ganzen Tag beruflich im Rolls Royce fährt, was mag er wohl ein Privatwagen haben? Aber er ist clever, es geht halt um eine Verfolgung. Und der Rolls-Royce wäre natürlich da deutlich zu auffällig, von daher sein Privatauto. Ähm, die drei Jungs und Morden verfolgen hat Tante Patricia und das einer Villa. Und hier wird nicht erklärt, von wem die Villa ist, korrekt? Äh,
1: Gott, ich bin jetzt gerade bei der Szene ein bisschen durcheinander. Ähm, das ist die Stelle bei diesem Canyon mit der Vollversammlung. Genau. Ne? Nee, dann wird tatsächlich nur gesagt, wo es ist, aber nicht, wem das gehört. Okay, gut.
0: Ähm, ja, es sind halt bereits diese gleichen Autos wie am Vorabend halt da und sie zählen halt elf Autos, in einem Auto waren aber zwei Personen, also sind es jetzt zwölf Anwesende, die da drin sein müssen in diesem Haus, ähm, sie gehen halt zum Tor, das Tor ist natürlich abgesperrt logischerweise, Peter ist halt mal und versucht es einfach mal an der Klingel und wird aber da schnell abgewiesen, denn sie brauchen ein Codewort, damit dieses Tor überhaupt aufgeht, beziehungsweise sie überhaupt Einlass bekommen. Das wissen sie aber nicht. Dieses Codewort und die drei Jungs klettern halt auf die Mauer. Ähm, in dem Moment, wo sie aber auch da oben, oder Peter ist es, der als erstes oben steht, geht ein Alarm los. Und während Justus und Bob halt zur Straße von, von, von dieser Mauer halt äh, runterspringen oder halt auf dem Weg dahin sind, fällt Peter in das Anwesen hinein und wird direkt von Wachen aufgehalten. Und da denke ich mir, hm. Komisch, es sind noch nur zwölf Leute drin, die Wachen haben sie nicht gesehen oder mitgezählt, also es müssen ja doch schon mehr sein als zwölf, aber in Ordnung. Ähm, Justus ist hier, der aber direkt einen Geistesblitz hat und halt äh, sagt, dass Peter sein Kater halt irgendwie in diese, oder auf dieses Anwesen gelaufen wäre und er jetzt versucht natürlich den Kater da rauszuholen und äh, die Wachen schieben Peter wieder zum Tor raus und sagen halt, Pech gehabt, der Kater ist jetzt hier drin, wenn es insoweit es sein geben sollte, äh, gibt Coin. Und ähm, ja, Justus bläst halt auch direkt zum Rückzug an und sagt: Okay, das war's. Hier können wir nichts mehr holen. Die haben uns jetzt äh, erwischt. Ähm, wir rufen aber mal Ellie an und ähm, fragen halt nach, ob sie halt diese Vorrichtung gefunden hat. Und Ellie hat leider Gottes keinen Apparat gefunden. Oder was heißt leider Gottes? Aber sie hat keinen gefunden. Und Justus vermutet, dass das Modi etwas ähm, bei sich hat, um diese Töne halt zu erzeugen. Oder halt er äh, einen Komplizen hat. Das kann natürlich auch der Fall sein, tatsächlich. Und äh, Ellie erzählt noch, dass sie einen wildfremden Mann als Hausangestellten einfach mal eingestellt hat. Und da denke ich auch, okay, L liebe Söhne, <lacht> wenn ich irgendwann mal Geld haben sollte und Hausangestellte äh, mir leisten könnte, äh, stellt nicht irgendwelche wildfremden Menschen ein, bitte. Aber gut, Ellie macht das, sie zieht's durch. Und äh, am nächsten Morgen kommen die drei Jungs nochmal zum Haus von Ellie, beziehungsweise Ellie ist älter natürlich, aber Ellie wohnt ja auch da drin. Ellie wartet halt draußen, während der Hausmann, Mr. Bentley, so heißt er, den, den sie eingestellt hat, drinnen für Ordnung schafft. Und sie sind sich sicher, dass das nicht der Mann aus dem Stall ist, der weggerannt ist. Und äh, Tante Patricia geht nach nebenan und auch Asmodi kommt da gerade wieder eingewatschelt. Und die drei Jungen und Ellie beschließen sich halt, die zwei zu belauschen. Und sie hören, dass die Schlange überbracht wurde. Das ist das, was sie zumindest wahrnehmen können. Und die Wünsche des Kreises werden in Erfüllung gehen. Das ist alles, was das Modi sagt. Und das Modi zieht sich nach diesem Satz auch wieder zurück. Und Justus kehrt halt zum Schraubplatz zurück, während Bob in die Bibliothek verschwindet. Und Justus hört, den, hört in den Lokalnachrichten, dass eine Margaret Compton mit ihrem Wagen verunglückt äh, sei und mit mittelschweren Verletzungen im Krankenhaus eingeliefert wurde. ha huh. Strange. Ausgerechnet die Dame, die Tante Patricia eigentlich fernhalten wollte von dieser Auktion. Und wegen dieser Entwicklung natürlich treffen sich die drei Detektive und Ellie am gleichen Tag noch am Strand, um halt zu besprechen, wie sie weiter vorgehen können. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, es ist Ellie, die halt erzählt, dass Tante Patricia das nicht gewollt hat, dass natürlich da so ein schrecklicher Unfall passiert. Und das Modi hat sie in ihrem Zimmer oder auf ihr Zimmer gebracht. Und halt da ab, auch abgeschlossen. Und Ellie hat gelauscht, dass Asmodi wollte irgendwie von Tante Patricia, dann dass sie mit einem Juwelier telefoniert und dem Butter Bentley mit einem Päckchen wegschickt. Und dann ist Asmodi die Treppe halt hochgerannt und war ziemlich wütend. Das hat Ellie so mitbekommen. Und Tante Patricia hat dann gemeint, sie hat Bentley nur eine Gesichtscreme holen lassen. Und Ellie hat aber dabei alles herausgefunden, dass die wertvolle Halskette ihrer Mutter nicht mehr im Tresor ist. Und Bob hat in der Bibliothek auch herausgefunden, dass äh, Biljal der Teufel ist. Und äh, Scheitern heißt Satan. Schei Scheitern ne, heißt das. Ja. Äh, heißt Satan und das Modi ist übersetzt ein Dämon. Also hier sind wir halt so wieder äh, typisch MV Carry Sehr mütig alles. Und äh, Justus spricht noch die Vermutung aus, dass Tante Patricia da in etwas Übles hineingeraten sei. Ach, also wenn Bob sowas schon rausbekommt, was irgendwas mit Teufel und sowas zu tun hat, Justus, grandios, <lacht> äh, ja, sie ist ja äh, immer so über reingeraten, tatsächlich. Und Justus fährt aber am nächsten Morgen ins Krankenhaus, um äh, Mrs. Compton halt zu besuchen und erfährt von ihr, dass Asmodi gestern einen Cobra-Armreif abgegeben hat. Und diesen Armreif hatte sie bei dem Unfall am Arm. Also... Äh, auch schon wieder ein sehr seltsames Vorkommnis. Und es hatte sich ein Rad von dem Wagen gelöst. Und äh, Ellie hat aber derweil herausgefunden, wo der Hausmann Bentley seinen letzten Wohnsitz hatte. Und dorthin machen sich die drei Detektive auf dem Weg, um den Mr. Bentley einfach mal ein bisschen zu durchleuchten. Und sie sehen halt äh, durch ein Fenster durch. Und der geheimnisvolle Hausmann äh, liest viel und schreibt wohl auch sehr gerne. Und Bob entdeckt auf dem Tisch Bücher über Hexereien, Magie und Voodoo. Das ist ja schon... Ja, Passt ja alles wieder wie Faust aufs Auge für die Jungs. Und einige Bücher sind äh, von dem Prof Professor Barrister. Und Justus öffnet ein Fenster. Und sie betreten auch natürlich das Haus. Das ist ja bei den drei Jungs üblich so, dass sie gerne mal irgendwo einsteigen, um ihre detektivischen Arbeiten zu erledigen. Und äh, Peter ist es hier, der entdeckt ein Buch über den äh, Zwölferkreis. Und das scheint der Kreis von Tante Patricia zu sein. Und Bentley hat Aufzeichnungen über alle Personen von dem Kreis angefertigt. Und äh, Peter entdeckt auch noch ein äh, Tonband tatsächlich mit einer Aufzeichnung einer Versammlung dieses Kreises mit der Stimme von Asmodi drauf. In dem Moment kommt aber auch leider Gottes Bentley und die Jungen fliehen und sie kehren halt ganz schnell zur Zentrale auch zurück und es ist wieder so, dass das Telefon in der Zentrale klingelt und Ellie ist am Apparat und sie konnten ähm, Bentley halt nicht aufhalten und das Singen ist auch nicht äh, oder hat immer noch nicht aufgehört. Oder beziehungsweise das Singen ist auch nicht äh, noch einmal zur hören gewesen, so ist es. Ähm, es äh, ist halt verschwunden und Bentley kehrt äh, nicht mehr ins Haus zurück und dafür kommt auch die Halskette vom Juwelier aber wieder zurück und Tante Patricia übergibt, übergibt äh, sie Justus und der lässt sich durch Morden von einem anderen Juwelier überprüfen und es ist eine Fälschung. Also es ist also tatsächlich nur Modeschmuck. Es ist nichts Wertvolles, was da äh, Tante Patricia versucht hat zu verkaufen. Und Ellie will von äh, Tante Patricia zur oder will Tante Patricia zur Rede stellen. Und äh, vielleicht hat sie die echte Kette ja im Juweliergeschäft hinterlegt. Und am Abend ist es auch wieder so, dass eine Vollversammlung dieses Zwölferkreises stattfindet. Die drei Detektive und Ellie machen sich auch wieder auf den Weg zur alten Villa, in der die Volksversammlung stattfinden wird. Diesmal hören sie das Lösungswort oder dieses Codewort, um überhaupt reinzukommen. Und sie können das Grundstück auch tatsächlich betreten. Sie rennen natürlich dann ganz schnell zum Haus, um sich halt Zutritt zu verschaffen. Und diese, ja wie kann man das denn nennen? Ist das eine Sekte? Kultgemeinschaft? Wie nennt man es? Ich nenne es mal Kultgemeinschaft. Sekte hat für mich immer sowas Negatives. Ich nenne es Kultgemeinschaft, das klingt... Äh äh, ein bisschen angenehmer. Ist halt auch bereits wieder da komplett versammelt und das sind diese zwölf Personen. Und dieses Mal ist es äh, Dr. Scheitern da und äh, hört, wie man halt komischen Sing während diese Mitglieder halt Kräuter in ein Feuer werfen. Also das ist immer alles ein bisschen hier. Das ist ja nicht so meins, ne? <lacht> so eine Story irgendwie, naja, gut. Ähm, dann löst sich die Gemeinschaft auch direkt schon wieder auf und die drei Fragezeichen belauschen halt das Modi und Dr. Scheitern und sie sagen, dass sie in Rocky Beach gut abkassiert hätten und es an der Zeit wäre weiterzuziehen doch vorher möchte halt das Modi noch die wertvolle Halskette von Patricia ausbauen, als Bezahlung haben und für äh, Knoxworths Konkurrenten muss auch noch etwas geplant werden, die drei Detektive und Ellie verlassen schnell das Grundstück wieder bevor sie halt da doch noch erwischt werden und am nächsten Morgen treffen sich die drei Jungen und Ellie wieder in der Zentrale um, Asmoli will die Haltkette halt von Patricia Osborne, doch Ellie hat die Kette halt im Pferdestall tatsächlich versteckt. Die Ellie ist schon ein Füchschen, muss man hier sagen. Und Justus will den äh, Konkurrenten von Knoxworth halt ausfindig machen und warnen. Indem die drei Detektive zu Knoxworths Lebensmittelgeschäft fahren, finden sie noch heraus, äh, wer der Konkurrent von Knoxworth ist. Es gibt eine Feinkostladen namens Hendrix. Und die drei Jungen reden mit Mr. Hendrix, das ist der Inhaber, und tatsächlich hat er eine Schlange erhalten, und es stand einfach auf der Theke, diese Schlange. Also es ist doch eher eine Skulptur, wie du anfangs ja gesagt hast. Man weiß nicht, ob das irgendwas Skulpturartiges oder Schmuck oder irgendwie doch was Echtes sein soll. Es ist immer wieder Schmuck. Wir haben den Armreif wir haben jetzt hier eine, 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 ja, eine Kobraartige, artige oder zumindest eine Schlange auf der Theke stehen. Und äh, da kommt ein, ja, ein Landstreicher vorbei und bittet um eine Tasse Kaffee und ein Brötchen. Und Mr. Hendricks gibt ihm ein paar Dollar, damit er sich halt etwas kaufen kann. Und dieser Landstreicher stolpert und verliert halt sein Radio und äh, es ist tatsächlich eine Bombe. Und Mr. Hendricks wirft sie weit weg, er stellt äh, den Landstreicher und die gerufene Polizei, nimmt ihn halt auch direkt fest. Und äh, auch aus Modi und der Wächter der Villa, in der die Sitzung halt stattfand, werden ebenfalls verhaftet. Die drei Fragezeichen und Ellie fahren mit Patrick äh, zu dem Haus. Der, der hat keine Sprechrolle, ne? darum hast du ihn, glaube ich, auch nicht erwähnt, Patrick.
1: Stimmt, ja, das ist mir komplett untergegangen. Nee, der redet aber auch ja. nicht.
0: Mhm. Also, von ja. daher, das passt schon. Ähm, ja, das ist Ellie wird hier vom Dr. Scheitern mit einer Pistole halt bedroht und sie verrät ihm halt, wo diese echte Halskette auch ist. Und im Pferdestall soll Justus ähm, die Kette aus dieser Haferbox halt holen, wo Ellie sie reingetan hat. Und während Dr. Scheitern einen Moment halt abgelenkt ist, ruft Peter dem Schimmel etwas zu. Und Queenie heißt übrigens dieser Schimmel, Schimmel äh, kalt hier aus und beißt Mr. Scheitern. Und Justus nimmt die Pistole an sich und bedroht nun Dr. Scheitern. Der, der, der Hausmann Bentley kommt und er ist in Wirklichkeit Professor Barrister und hat sich anstellen lassen, um Mrs. Osborne zu helfen. Und die Verbrecher haben ihr halt auch eine Schlange geschickt. Und Justus befragt Dr. Scheitern und dann kommt heraus, dass Asmodi in Wirklichkeit Bauchredner ist und so die komischen singenden Geräusche erzeugen kann. Und damit haben wir die Bösewichte überführt und die Story ist damit vorbei.
1: Ja, yeah, vielen Dank. Gerne. Lang und kompliziert war's. <lacht> ja, leider. Genau, aber mache ich direkt mit dem Evil Master Plan weiter. Ne? Was war der Plan des Schurken hier in dieser Folge? Wir haben direkt zwei Schurken, die hier als Gespann zusammenarbeiten. Äh, wir wissen auch nicht, wie die wirklich heißen. Die bleiben die ganze Zeit unter dem Namen Asmodi und Dr. Scheitern bekannt. Und äh, sie gründen einen Kult. Und täuschen dann übernatürliche Aktivitäten vor, um die Kultmitglieder dann im Endeffekt auszunehmen. Und äh, damit die Kultmitglieder halt auch selber was davon haben, äh, lassen sie sich von denen äh, quasi Opfer nennen und dann kümmern sie sich um die Beseitigung dieser Opfer. Und äh, ja, für diese Inszenierung... Äh, ist es Asmodis Job halt, die diese singende Schlange zu imitieren? Ne, als Bauchredner äh, kann er das anscheinend. <lacht> ähm, ich glaube, ich könnte diese Geräusche nicht mal mit offenem Mund <lacht> hervorbringen. No way. Das ist wirklich was ganz Besonderes. <lacht> Und äh, ja, Doc, äh, Dr. Scheitern projiziert eine Schlange mit Hilfe eines Projektors äh, in den Rauch. Und äh, dadurch äh, scheint das Ganze wirklich extrem mystisch zu sein. Es scheint wirklich was Übernatürliches zu sein. Und äh, dann, genau, wenn die Mitglieder des Kultes, die sie da angeworben haben, dann in einer Sitzung ihnen ihre Probleme nennen und sagen, hier Person XY äh, macht mir. Schwierigkeiten, dann lassen Asmodi und Dr. Scheitern diesem Opfer dann eine Schlange zukommen, wahrscheinlich als Schmuck oder als Statue, das ja, gibt unterschiedliche Aussagen, vielleicht sind es auch alles individuelle einzelne Schlangen, Und äh, aber jedenfalls die bekommen eine Schlange äh, verpasst quasi und dann werden sie ausgeschaltet, diese Opfer. Und da äh, schrecken Asmodi und Dr. Scheiter noch nicht mal vor verursachten Autounfällen bzw. Autosabotage und Bomben zurück. Also die, die haben, da, da würde ich tatsächlich so weit gehen und sagen, das ist nicht nur ein bisschen kriminelle Energie, sondern das ist wirklich böswillig, was sie da machen. Und äh, jetzt ist die Situation, dass sie hier in Rocky Beach diesen Kult gegründet haben. Die scheinen das auch so ein bisschen wie Heuschrecken immer wieder an verschiedenen Orten abzuziehen und dann weiterzuziehen, um sich dann einen neuen Kult aufzubauen, bevor ihnen jemand dann auf die Schliche kommen kann. Und hier in Rocky Beach hat das Ganze schon ziemlich gut funktioniert. Äh, sie haben auch schon von allen Mitgliedern des Rocky Beach Kultes, hohe Bezahlungen bekommen, außer von Patricia Osborne. Die hat nämlich, als klar wurde, dass die Frau, die sie ja genannt hat, dass die da diesen Autounfall hatte und wirklich mit schweren Verletzungen im Krankenhaus gelandet ist, kalte Füße bekommen und seit dem Moment versucht, sie so ein bisschen gegen diesen Kult zu arbeiten oder sie zumindest um die Belohnung, nämlich diese wertvolle Kette von Ellis Mutter zu prellen, und das ist jetzt halt noch der der Plan von Asmodi und Dr. Scheitern, dass sie noch unbedingt an diese Kette heran wollen. Nach dem Bombenanschlag wird jedoch äh, Asmodi ziemlich schnell geschnappt und trotzdem möchte Dr. Scheitern immer noch an diese Kette kommen und dafür kommt er zum Haus der Jamisons, äh, bedroht Ellie mit einer Pistole. Doch dann kommt diese Schlussszene, in der er dann von dem Pferd von Queenie gebissen wird und dadurch wird er dann auch aufgehalten und kann verhaftet werden. Das war der Plan dieser Schurken. Und dann haben wir noch einen weiteren Charakter, der für Verwirrung sorgt, nämlich Bansley, der hier als Hausmann auftritt. Eigentlich heißt er Professor Barrister und er hat die Bücher über Beli Belial, Scheitern, Asmodi und deren Kulte geschrieben, also der ist genau in diesem Thema drin, hat dazu diverse Abhandlungen geschrieben und ist jetzt aber auf äh, diesen Kult aufmerksam geworden, also auf den Kult von Asmodi und Dr. Scheitern und möchte herausfinden, was die genau treiben und wahrscheinlich verfolgt er die schon seit einer ganzen Weile. Ähm, er schnüffelt verkleidet beim Haus von Ellis Eltern rum, während da gerade die Kultsitzung stattfindet wird aber von Ellie und den drei Fragezeichen erwischt, weil er in der Garage ist, in der das Pferd geparkt ist. <lacht> und danach flieht er, zum Glück für ihn wird er ja nicht erkannt, weil er ja auch verkleidet ist. Und dann später lässt er sich dann als Hausmann einstellen und sammelt von da aus Beweise und spioniert halt auch Asmodi, der ja zu dem Zeitpunkt immer noch in dem Haus ist, hinterher. Und äh, unter anderem gelingt es ihm halt eine Tonbandaufnahme von dieser Kultsitzung zu machen. Und dann ganz am Ende kommt er dann auch Ellie und den drei Fragezeichen zur Hilfe. Und äh, damit haben wir dann auch den zweiten Charakter geklärt. Äh, mehr gibt es jetzt hier in der Folge nicht, die noch äh, großartig dazu beitragen. Das heißt. Plan des Schurken, Evil Master Plan, haben wir abgehakt und dann kommen wir nahtlos zu Auffälligkeiten, Fehlern und Plotholes. Und da müssen wir direkt mit der allerersten Szene anfangen, da äh, der Unfall zwischen äh, Justus und Ellie und ihrem Pferd Queenie ist passiert. Äh, Tante Mathilda kommt hinzu und sagt: äh, Hier, äh, Sagt, Jungs sagt mal Titus Bescheid, dass der hier mit seinem LKW vorbeikommt. Und Peter, du führst das Pferd. Und dann fragt Peter noch so ganz kleinlaut so, können Pferde beißen? Und Tante Mathilda sagt, nein, die keilen höchstens aus. Und das ist so nicht ganz richtig. Also Pferde können durchaus beißen. Und das kann auch ordentlich zwiebeln. Aber das, äh, wo, worauf man mehr achten muss, ist, äh, sind die Hinterbeine. Also da gibt es ja auch wirklich... Ich glaube, das wird wahrscheinlich jeder der Zuhörer schon mal gesehen haben, wie so ein Pferd hinten austritt und jemanden ordentlich einschenkt. Also das, das ist richtig gefährlich. Aber äh, bei Pferden sollte man durchaus auch aufpassen, dass man nicht in der Nähe des Mauls rumhantiert, weil äh,
0: die können beißen. Und auch das tut auch, weh. Die können auch in Füße beißen. Ich habe tatsächlich Narben an meinem rechten Fuß, weil mein ein Pferd mal <lacht> durch den Schuh gebissen hat.
1: Wow, okay, krass.
0: Ja, in nee, in dein Fuß? Ja, Wow. Und ich saß drauf auf dem Pferd und das, irgendwas habe ich falsch gemacht, ich habe keine Ahnung von Pferden. Auf jeden Fall äh, drehte sich der Kopf um und er hat meinen Fuß erwischt.
1: Krass. Okay. Ja, heftig. Also sie können es. Ja, sie können es. Äh, Im Buch wird das Ganze noch relativ charmant erklärt. Da heißt es nämlich, dass äh, Tante Mathilda in diesem Gebiet nicht ganz so bewandert ist. <lacht> Was halt auch echt eine schöne Umschreibung ist. Und gerade im Finale des, äh, der Geschichte erfahren wir ja auch, nee, nee. Zumindest Queenie kann ganz gut beißen, sogar auf Befehl. <lacht> Dann äh, müssen wir über Ellie, ihre Eltern, das Haus und Tante Patricia reden. Ah, schwieriger Name. Also, Ellies Eltern sind recht wohlhabend. Die haben da ein schickes Haus, da irgendwo in Rocky Beach, eher im Villenviertel. Und denen, denen geht es finanziell gut. Und äh, die sind auf Weltreise. Und weil Ellie ja aber währenddessen weiterhin zur Schule muss und das Haus ja auch gehütet werden muss, ähm, ist Tante Patricia da und passt auf Ellie und das Haus auf. Aber deswegen äh, sagt Ellie auch die ganze Zeit, es wäre ihr Haus, weil es das Haus ihrer Eltern ist. Aber Tante Patricia ist quasi da, ja, um so ein bisschen äh, Babysitter zu spielen für eine Zeit lang. Und äh, dann möchte ich jetzt direkt in die Szene springen, in der die drei Fragezeichen nach dem Unfall wieder auf dem Schrottplatz helfen. Und dann kommt Ellie dazu und erzählt den drei Fragezeichen, wie schrecklich jetzt gerade alles ist. Ja, die, äh, das Hausmädchen ist weggelaufen und überall ist Zentimeter hoher Staub. Und alle, äh, eigentlich ist Ellie schon am Verhungern, weil sie nicht, nicht gut genug kochen kann und tanzt Patricia gar nicht. Und das klingt so, als wären gerade Wochen vergangen wirklich lange, lange Zeit und ich hatte auch immer das Bild, hier ist eine lange Zeit vergangen, aber nein, es wird tatsächlich gesagt, das ist am nächsten Tag. Also, am ersten Tag ist der, Unfall, der, der Reiterunfall und am nächsten Tag kommt Ellie an und jammert, äh, wie schrecklich doch jetzt alles ist. Aber innerhalb von einem Tag kann natürlich eine Ellie erstens nicht fast verhungern, zweitens der Staub nicht zentimeter hoch äh, liegen bleiben und selbst das äh, ständige Ges äh, Schlangengesinge von Asmodi, äh, das fällt ja nach einem Tag auch noch nicht so sehr auf. Aber nun, äh, da ist auch wirklich die Frage, war das schon immer so gedacht, dass da nur ein Tag vergehen soll oder war im ursprünglichen Skript vielleicht eine längere Zeit? Wir wissen es nicht genau, aber im Hörspiel wird tatsächlich gesagt, ein Tag vergeht. Dann habe ich eine ganze Weile lang tatsächlich keine Auffälligkeiten. Es geht dann erst weiter, als die drei Fragezeichen in der Wohnung oder in dem, in dem alten Zuhause von Bansley, also dem Hausmann sind und da finden sie ein Tonbandgerät und spielen auch das ab, was darauf zu hören ist. Und das ist halt diese erste Kultsitzung, bei der ja auch die drei Fragezeichen zugegen waren und mitbekommen haben, was gesagt wurde und wir somit als Zuhörer auch. Und äh, das, was auf der Tonbandaufnahme aufgenommen ist, stimmt nicht mit dem überein, was wir live gehört haben. Also da. Äh, ja, das äh, ist nicht ganz korrekt umgesetzt worden. Ähm, der Satz hört früher auf und auf einmal sind da komische Zischgeräusche, die es während der Originalsitzung gar nicht gab. Und äh, dann möchte ich einmal kurz auf das Konzept von äh, dem Plan von Asmodi und Dr. Scheitern zu sprechen kommen. Äh, nämlich, wenn nachdem. In, in der Kultgemeinde ein Opfer ausgemacht wurde, bekommt dieses Opfer ja eine goldene Schlange oder eine vergoldete Schlange und danach wird dann ein Anschlag folgen. Ähm, wir wissen ja, dass äh, das Hauptmotiv von Asmodi und Dr. Scheitern eigentlich Bereicherung ist, also die wollen in erster Linie Geld und dann stelle ich mir die Frage, wenn die jetzt an jedes einzelne Opfer eine vergoldete Schlange äh, schicken, das muss doch Geld kosten. Also das ist ja ein ganz schön großer Invest. Natürlich, ich verstehe, dass das eine hohe Symbolkraft hat, auf, gar, auf jeden Fall. Aber wenn deren Hauptziel es ist, sich, sich zu bereichern, dann finde ich, ist das schon ganz schön viel Geld, was sie dafür äh, investieren, nur um dann quasi von den äh, Kultmitgliedern in Anführungszeichen bezahlt zu werden. Ähm, finde ich irgendwie nicht ganz, äh, leuchtet mir nicht ganz ein, sage ich mal so. Und dann komme ich jetzt zu den Begriffen, die äh, hier in der Story auftauchen und die Bob ja auch recherchiert hat. Ich dachte mir nur, ähm, Bob, das hast du schön recherchiert. Mir ist das nur nicht ausführlich genug. Ich recherchiere da mal selber. Und zwar kommen wir als erstes auf Belial zu sprechen. Der Name Belial stammt aus dem Bartholomäus-Evangelium, also aus der Bibel. Und äh, der Autor, also Bartholomeus, nennt so den Teufel. Er nennt ihn auch Satan, also es gibt mehrere Begriffe, wie er ihn nennt. Allerdings äh, ist der also der Teufel selber, der kommt auch zur Sprache in diesem Evangelium und er nennt sich nicht selber so. Also er nennt sich selber Satan, aber der Name Belial, der wird ihm nur wirklich vom Autoren gegeben. Und dann im Mittelalter wird der Name äh, immer als Synonym für den Teufel genutzt. Also im Mittelalter gab es sowieso unfassbar viele Namen für den Teufel. Und äh, dann auch in moderneren Werken, in äh, Büchern, in Popkultur, in Videospielen, in Filmen und so weiter, taucht Belial immer wieder auf. Ein ganz bekanntes Beispiel ist zum Beispiel äh, der Exorzist. Da ist dann der in Anführungszeichen, Dämon, der da, da das arme Mädchen besessen hat. Das soll auch Belial sein, also eigentlich der Teufel. Und äh, so ist es ein Name, der sich so durch die Geschichte äh, erhalten hat. Es war wohl nie ein selbstgewählter Name des Satans, aber einer, unter dem er bekannt ist, bis heute. Dann kommen wir auf... Scheitern zu sprechen, also in unserem Fall gibt es ja hier Dr. Scheitern, der sich nach ihm benannt, benennt, ähm, aber Scheitern kommt ursprünglich aus dem Islam und dort soll es ein bösartiger, unsichtbarer Geist sein, der Menschen zur Sünde verführt und ähm, dieser Geist soll wohl, also der ist zwar unsichtbar, wird aber immer als sehr hässlich dargestellt und es das heißt, er wäre aus Feuer geformt und äh, das soll wohl nach Interpretation auch einfach nur eine Variante des Teufels sein, nur halt etwas anders beschrieben. Und dann haben wir noch den Begriff Asmodi oder den Namen Asmodi. Der, der kommt aus der äh, hebräischen Mythologie, heißt eigentlich auch Asmodeus. Im Englischen wird der jedoch Asmode, also mit Doppel-E, genannt. Das wird dann ja im Englischen auch wie ein i ausgesprochen. Das heißt hier der deutsche Name Asmodi wurde einfach vom Englischen übernommen, obwohl es eigentlich eine deutsche Übersetzung gibt. Das wäre dann halt Asmodäus. Das gibt's auch in ganz vielen verschiedenen Schreibweisen. <lacht> Und äh, genau, das ist ein Dämon aus der hebräischen Mythologie der Zorn, Wollust und Habgier verkörpert. Und der gehört zu einer ganzen Klasse an Dämonen oder dämonartigen Wesen, die alle gemeinsam das Böse repräsentieren. Genau, also so jetzt nochmal. Also Bob hat das zwar alles in Kurzform gesagt, aber hier nochmal ein kleines bisschen genauer. Dann kommen wir zur Kette von Ellies Mutter. Das ist ja dann das Objekt der Begierde in dieser Folge. Und da sagt Elli, äh, dass die Kette Kaiserin äh, Eugenie gehört habe. Und die gab es wirklich, <lacht> diese Kaiserin. Das war nämlich die äh, Frau von Napoleon dem Dritten und damit auch äh, die Kaiserin von Frankreich. Eine Zeit lang sogar die Monarchin von Frankreich. Und es gibt äh, relativ bekannte Gemälde von ihr, auf denen sie so eine ganz besonders stark verzierte Kette mit wirklich sehr großen und anscheinend auch wertvollen Juwelen um den Hals trägt. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass... Das tatsächlich hier die Anspielung sein soll. Also es soll wohl tatsächlich um diese Kette von diesen Gemälden, von dieser historisch tatsächlich geliebten Kaiserin sein. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt, den ich hier auf meiner Liste habe, nämlich Ellie, Ellie Jamison. Äh, die kommt wieder. Das ist die ominöse Person, die ich am Anfang schon angeteased habe. Ellie spielt bei den drei Fragezeichen ähm, zumindest noch ein paar Mal eine Rolle. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass es das jetzt ein häufiger Charakter ist, aber sie wird uns wieder begegnen. Es dauert auch gar nicht so lange, bis wir sie schon wieder in einer unserer Folgen hier besprechen. Und das war dann auch schon die Liste mit Auffälligkeiten, Fehlern und Plotholes für diese Folge.
0: Ja, vielen Dank dafür, war ja doch ein wenig äh, Informationen dabei, möchte ich sagen. Und also <lacht> gerade das mit den ganzen Osmodi und sowas, das war mir nicht bekannt. habe ich wieder was gelernt. Perfekt. Ja, kommen wir zum persönlichen Bezug und Favorite Part. Und ich muss da sagen, dass das für mich eine sehr, sehr verwirrende Folge ist. Also es sind so viele Charakter. Äh, Person X ist eigentlich doch Person Y. Und also, pff, ne, ich tue mir da wirklich schwer. Es ist äh, definitiv nicht einer meiner Favorite-Folgen, um, es ist auch für mich nicht so typisch Carrie, weil Carrie bringt mich eigentlich als Autorin nicht so sehr durcheinander mit ihren Stories. ja, da ist viel Fantasie drin auf jeden Fall, was ich auch cool finde, aber das ist mir ein bisschen zu viel und ich bin anscheinend, geräuschempfindlich sowas angeht, ich habe auch bei dem, der schreiende Wecker musste ich schon äh, darüber mich auslassen und es ist auch hier dieses Singen dieser Schlange, das macht mich fertig, <lacht> also ich, nee. Das kann ich mir nicht öfters reinziehen und es war für mich jetzt auch wieder bei der Vorbereitung, eine Quale, mehrfach dieses Geräusch zu hören und das tagsüber. nee, finde ich nicht gut. Ich habe auch daher absolut keinen Favorite-Part hier für mich und es ist für mich, ich komme direkt zu der, ich nenne es jetzt mal Benotung, für mich ist eine 4 von 10, muss ich leider so sagen, also hm, eine schwache Folge. Aber wie sieht es bei dir aus, Ivo?
1: Ja, grundsätzlich kann ich mich tatsächlich auch deiner, äh, deinen Argumenten anschließen. Also es ist schon sehr viel durcheinander. Wir haben hier wirklich viele Figuren, deren Beweggründe auch einfach die ganze Zeit nicht klar bleiben. Ähm, ich finde, der Fall, dem es gelingt ihm trotzdem eine, eine gewisse Spannung aufzubauen. Und äh, ich muss sagen, ich finde, Ellie ist ein verdammt cooler Charakter. Also Ellie ist äh, hier ein ein Mädchen aus Rocky Beach, die lässt sich von niemandem etwas sagen, gibt Justus auch richtig Widerworte und das haben wir eher selten. Sie hat ein gutes Gespür für Situationen und irgendwie wann hier wo Gefahr ausgeht und wem man trauen kann und wem nicht und sie macht sich aber auch, obwohl sie so tough ist, besonders viel Sorgen um ihre Tante, die ja dann unter diesem Kult wirklich zu leiden hat und sie möchte, dass ihre Tante da so heil wie möglich rauskommt, das finde ich alles hier für, für diesen Charakter, den finde ich, der ist richtig toll geschrieben, aber auch richtig toll äh, umgesetzt worden von der Schauspielerin, die, die sie hier gesprochen hat. Ähm, kann ich schon mal direkt vorne weggreifen Das ist nämlich Katrin Fröhlich, die Schwester von Andreas Fröhlich. Die wurde hierfür besetzt. Und Ellie reißt es für mich so ein bisschen raus. Also ich äh, würde, also ich habe auch keinen richtigen Favorite Part, aber ich finde, Ellie ist einfach saucool. Und dementsprechend machen mir alle Stellen mit Ellie echt Spaß. Ähm, ich muss dir aber schon auch echt zustimmen. Also äh, ist, der Fall ist wieder hier typisch MV Carry mit ganz viel Fantasie. Aber äh, es, es ist super schwer, der Handlung zu folgen. Das kriegt Carey normal also MW Mary Virginia Carey als Autorin normalerweise besser hin, dass man äh, besser versteht, wer welches Motiv hat, was gerade auch passiert, wohin sich die Handlung hin entwickelt. Und das, äh, finde ich, ist in der Folge einfach nicht ganz so gut gelungen. Ähm, deswegen muss ich sagen, ähm, ich sehe es nicht ganz so negativ wie du. Ich muss auch ehrlich sagen, also ich mag die, die, dieses Geräusch der singenden Schlange auch gar nicht, aber es, äh, es zerstört mir nichts. <lacht> ich, kann da, ich kann mir gut denken, so, okay, in dem Moment macht es keinen Spaß, aber danach ist auch vorbei. Und deswegen komme ich dann am Ende zu einer Benotung von fünf von zehn möglichen Punkten. Das heißt, für mich ist es schon durchaus eine ganz nette Folge, die kann auch echt Spaß machen, aber wir reden hier noch nicht von einer Empfehlung und auf gar keinen Fall von einer Lieblingsfolge. Das wäre mein Part dazu.
0: Dann thank you. Ähm, ja, kommen wir schon quasi wieder zum Schluss unserer heutigen Folge, unserem Fazit. Ähm, macht euch selbst ein Bild natürlich von dem Original-Hörspiel bitte. Ähm, gebt uns da auch gerne wieder Feedback auf Instagram, wie ihr hier das alles empfunden habt. Ähm, ja, es gibt eine Hörbuchlesung tatsächlich von Katrin Fröhlich, also wie Ivo eben schon sagte, die Schwester von Andreas Fröhlich, äh, sie selber ist Schauspielerin und Synchronsprecherin und unter anderem äh, Elastigirl von die Unglaublichen tatsächlich und äh, ja, sie ist es halt, die hier auch Ellie spricht in dieser Folge, äh, von daher könnt ihr euch auch gerne mal die Hörbuchlesung reinziehen, macht auf jeden Fall Spaß von ihr das vorgelesen zu bekommen. Äh, wie immer gilt natürlich für alle, die uns jetzt erst, erst mal hören, wir haben einen Instagram-Account, da bitte folgen und Feedback schreiben zu unserem Podcast, zu der äh, Original- Hörspiel, wie auch immer. Ihr könnt uns alles schreiben, wie sagt man, slide in unsere DMs. Ähm, ja Und natürlich Podcast, wie immer, weiterempfehlen und äh, auf Spotify äh, bewerten. Und damit gebe ich wieder zu den berühmt-berüchtigten Schlussworten von unserem Ivo.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ja, äh, auch wenn uns die Folge jetzt nicht so ganz abgeholt hat, äh, Spaß gemacht hat es natürlich. Trotzdem, ich freue mich auf die nächste Folge. Die äh, hat bei mir nämlich tatsächlich ein etwas höheres Ranking jetzt als diese hier. Äh, dementsprechend, äh, ja, freut euch auf nächste Woche und ich freue mich auf eure äh, Antworten. Vielleicht seht ihr es ja auch ganz anders bei dieser Folge. Vielleicht findet ihr sie ja genial. Lasst es uns wissen. Und äh, bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen, als das war das Schluss zum Wort für diese Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
0: ciao.